0: Moin Moin, kurzer Disclaimer vorweg, ihr hört hier den ersten Teil von einem zweigeteilten Interview mit Sebastian Mattes und Bruno Felgentreu. Wir behandeln darin nämlich sehr, sehr ausführlich das Verhältnis zum IDS, die Probleme und die Zukunft. Und in diesem ersten Teil werden wir an das ganze Thema heranführen, was ja auch mit Blick auf die BDV sicherlich sehr, sehr wichtig werden wird. Also viel Spaß bei der Folge.
1: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen.
2: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist. Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet, hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Servus und Moin RCDS-Podcasts. Heute sind wir in einer ganz besonderen Konstellation zugegen. Wir sind nicht zu zweit, wir sind nicht zu dritt, nein, wir sind zu viert. Neben mir ist äh, wie immer Felix dabei heute, ihr könnt es leider nicht sehen, mit einer roten Mütze. Also wirklich äh, Super Mario ist heute im Zoom-Call, dann noch der Sebastian, den hat es das letzte Mal so gut gefallen, dass er gesagt hat, hey Leute, ich muss unbedingt nochmal kommen und er hat äh, keinen geringeren mitgebracht als unserem Bruno Felgentreu und äh, von dem her würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr heute zu später Stunde, es ist schon 21.30 Uhr, für Podcast-Aufnahmen es ist es spät, für Kneipentouren es ist es früh, äh, dabei seid und äh, würde ich sagen, starten wir rein, oder? Jo.
0: <lacht> ja, starten wir rein. Also auch äh, nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich nämlich, dass ich Sebastian und Bruno äh, so schnell auch wiedersehe. Ich habe sie ja beide vor knapp drei Wochen beim äh, Jubiläum des RCDS-Bundesverbandes in Berlin getroffen. Da haben wir schon am Rande über das äh, Thema geschnackt, über das es auch heute gehen wird oder um das es auch heute gehen wird. Und zwar wollen wir uns dem Thema internationale Arbeit des RCDS-Verbandes angucken und uns dem Thema widmen, also in konkreto dem European, äh, dem, dem IDS, dem ähm, Europäischen Dachverband des RCDS und äh, da freue ich mich, dass Sebastian natürlich als Bundesvorsitzender dabei ist, aber auch Bruno und ähm, Sebastian, du hast dich ja schon in der letzten Folge vorgestellt, ich glaube, da reicht es die Referenz auf äh, deine Position als äh, Head of Staff, kann man glaube ich sagen hier, ähm, aber vor allem Bruno, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wer bist du, was studierst du und was machst du eigentlich im RCDS?
3: Ja, Bruno, mein Name, vielen Dank erstmal, dass ich hier dabei sein kann, freut mich sehr. Ich finde diesen Podcast echt gelungen und freut mich echt einfach, viermal mal dabei zu sein. Ich studiere Politikwissenschaft, genauer gesagt Politik und Verfassung, so heißt der Masterstudiengang hier an der Technischen Universität Dresden. Ich habe ja auch meinen Bachelor gemacht, 2016 bin ich hierher gezogen für Studium und die Stadt hat mir sehr, sehr gefallen und habe dann gleich nach dem Bachelor gesagt, Mensch, so gut war das hier. Ich mache hier einfach mal weiter mit dem Master Politik und Verfassung und ähm, ist ein sehr interessanter Studiengang, bin dann aber schon direkt nach einem Jahr eigentlich im Bachelor ähm, eingetreten in den RCDS hier in Dresden. Und äh, direkt am Tag meines Eintritts wurde ich auch in den Vorstand gewählt äh, als Beisitzer. Und da fing das alles so ein bisschen an, die Auseinandersetzung mit der Hochschulpolitik. Und äh, auch, äh, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, dass der RCDS einfach die Möglichkeit bietet, äh, sehr schnell ins Thema reinzufinden, die Auseinandersetzung, auch die direkte Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner zu suchen und die auch zu führen. Und äh, dann habe ich mich aber auch schnell äh, eingelebt in die internationale Arbeit, indem ich mich für den Bundesfachausschuss Internationales beworben habe. Bin leider nicht äh, ganz am Anfang reingekommen, äh, wurde dann nachberufen aber ähm, habe mich da sehr stark mit eingebracht, engagiert und äh, 2018 müsste das gewesen sein, meine erste IDS-Veranstaltung in Budapest äh, in, in Ungarn äh, von der Fidesz-Jugend organisiert. Da haben wir, da hatte ich mein erstes, äh, meine erstes erste Kommunikation, mein erstes Auftreten dort und äh, da habe ich auch schon tatsächlich viel mitgenommen.
0: Ja, dann wären wir auch schon direkt beim Thema und zwar beim IDS bei den European Democrat Students, der Europäische Dachverband des RCDS, sofern von mir vorweg, aber Bruno, magst du uns erzählen oder auch Sebastian, vielleicht kann ja Sebastian mal kurz anfangen, was ist denn der IDS und seit wann gibt es den und dritte Frage, warum ist der RCDS dabei?
1: Also der IDS selbst, den gibt es offiziell seit 1961, das ist das offizielle Gründungsdatum, aber um das vielleicht auch schon mal vorne wegzunehmen, warum ist der RCDS dabei, das, die Geschichte des IDS ist schon ein bisschen länger. Wir hatten eine Freundschaftsverbindung mit einem schwedischen Verband und dann gab es in Europa so ein bisschen die Bemühungen, dass man sich den marxistischen Bewegungen entgegenstellt. Da gab es dann auch mehrere große Konferenzen, wo man aus der konservativen Jugend das beobachtet hat und hat festgestellt, dass man da eben auch einen starken konservativen Gegenpart braucht und hat sich dann zusammengeschlossen und hat sich 1961 gegründet. Damals hieß es noch nicht IDS. das ähm, hieß dann erst ab 1970 IDS, als man gesagt hat, man konzentriert sich jetzt tatsächlich auch mehr auf die europäischen Studenten. Vorher war das noch international ausgerichtet und ähm, äh, seit 1997, also viele, viele Jahre später, ihr merkt auch gerade jetzt schon, auch damals 1961 gab es die EVP noch gar nicht. Also der IDS an sich ist sehr, sehr alt und wurde auch als europäische Organisation schon gegründet, bevor es überhaupt diese Europäische Volkspartei gab. Das heißt, man konnte damals auch noch gar nicht Teil der, der EVP sein und äh, ist es dann aber 1997 geworden und ist ab dann offizielle äh, Studentenvereinigung der Europäischen Volkspartei, also der Mitte-Rechts-Konservativen-Christdemokratischen äh, Parteien in Europa, wo auch die äh, CDU mit organisiert ist. Und ähm, das ist so quasi der Status oder die Entwicklung hin, äh, wo wir jetzt heute uns befinden, so ein bisschen um die Gründung herum und wie dann auch die IS, äh, in die, in die EVP gekommen
0: ist. Bruno, kannst du dann mal kurz erläutern, welche Struktur so der IDS hat? Äh, denn ich habe gelesen, dass im IDS mehr Gruppen drin sind oder auch mehr Länder vertreten sind, als überhaupt äh, Mitgliedstaaten in der Europäischen Union vorhanden sind. Ist das richtig?
3: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben eine sehr breite Palette an Mitgliedsorganisationen. Äh, Und es das heißt auch nicht, dass es nur pro Land eine äh, Mitgliedsorganisation im IDS drin ist. Wir haben auch Fälle, wo zwei bis drei. Organisationen aus einem Land kommen, äh, zum Beispiel aus, aus Bulgarien, gut zugegeben. Die eine ist gerade sehr inaktiv und auch äh, mit einer ruhenden Mitgliedschaft, deswegen zählt die nicht so richtig. Aber rein formell hat Bulgarien zum Beispiel drei Mitglieder, drei Mitgliedsorganisationen. Und äh, ja, wir haben auch Mitgliedsorganisationen von außerhalb der Europäischen Union, wie zum Beispiel aus dem Libanon, äh, wie zum Beispiel aus Serbien, äh, Albanien, dem Kosovo oder auch äh, Georgien. Das, und auch die Ukraine, aber auch Norwegen, äh, auch aus Nordeuropa haben wir auch ein paar, die nicht EU-Mitglieder sind. Und äh, mittlerweile leider auch die äh, Briten, die nicht mehr EU-Mitglieder sind, die sind aber trotzdem noch Mitglied im EDS. Wie
0: kam es dazu? Also das, das ist ja verständlich, das dass jetzt die jetzt Briten nicht mehr dabei, äh, immer noch dabei sind, äh, obwohl sie nicht mehr Teil der Europäischen Union sind. Äh, aber dass so der Libanon oder so
3: Mitglied im EDS wurde, wie hat sich sowas ergeben? Oder die IDS hat ein bisschen anderes Selbstverständnis, auch eben wegen dieser von Sebastian schon erwähnten Historie. Ähm, wurde ja auch einigermaßen gegründet, um ähm, für Menschenrechte einzutreten und für Studentenbewegungen, äh, die für Demokratie eingetreten sind im Ostblock, äh, im, im sowjetischen äh, Einflussbereich. Und dabei hat er auch eine sehr starke Netzwerkcharakteristika aufgebaut. Also eine Plattform, wo Studenten aus aller Welt oder Europa, wie, wie immer man das fassen möchte, gibt es ja verschiedene Interpretationen, wie man Europa definiert, dass man quasi Organisationen aufnimmt, die Beobachterstatus haben am Anfang und einfach mal so netzwerken können, die gar nicht groß mit an inhaltlichen Debatten teilnehmen, aber die Leute kennenlernen wollen was äh, auch in der EVP so der Fall ist. Da gibt es auch viele Beobachterorganisationen, die nicht in der Europäischen Union sind und äh, da geht es hauptsächlich um den Netzwerkcharakter tatsächlich und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass wir bis heute im IDS äh, diese Organisation haben und auch hier und da wieder mal ein paar mehr aufnehmen, die äh, auch nicht EU-Mitglieder sind.
1: Tatsächlich glaube ich sogar auch eine ganz wichtige Funktion, die unter anderem ja auch Jugendorganisationen, was wir ja sind, als äh, der EVP auch erfüllen können. Also wir haben ja immer wieder auch die EU-Erweiterungswellen gehabt und entsprechend entwickelt sich natürlich auch die EVP-Familie. Und äh, diese Assoziierung, also das ist dann, vielleicht wir kommen wir ja nachher noch zu den kritischen Punkten, in welchen Status dann vielleicht jemand haben sollte innerhalb des Verbandes, aber die grundsätzliche Aufnahme von äh, potenziellen EU-Mitgliedern äh, ähm, ist natürlich auch eine Heranführung an, den, an die europäischen Geflogenheiten und Werte und äh, das kann natürlich auch eine Chance sein, wenn die richtig genutzt wird. Ob das natürlich beim Libanon dann der Fall sein sollte, das stelle ich mal ein Fragezeichen dahinter. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine Funktion, die gerade in der Jugend sich zu vernetzen und dann miteinander in der Politik zu wachsen, glaube ich, auch eine Chance mit sich bringt.
2: Ihr habt es beide jetzt schon angesprochen, dass äh, wirklich eine große Funktion, ein großes Ziel äh, des IDS ist, es Netzwerke zu schaffen und auch die M Möglichkeit zu eröffnen, äh, zu netzwerken. Ähm, welche Ziele gibt es darüber hinaus vielleicht noch und ähm, wie ist eigentlich das Idealbild des IDS ausgestaltet? Könntet ihr das vielleicht für uns und unsere Zuhörerschaft aufzeichnen?
3: Ich glaube, das Wichtigste, was es hierbei zu beachten gibt, ist, dass der IDS äh, nicht seit Anfang an, aber seit jetzt auch schon einigen Jahren, offizielle Studentenorganisation der Europäischen Volkspartei ist und einen Anspruch erhebt, innerhalb dieser christdemokratischen Parteienfamilie in Europa, alle Studentenverbände zu vertreten, also auch ihre Interessen gegenüber der EVP und diesbezüglich auch weitergeführt gegenüber der EU als, als politisches System, also wo auch sehr viele Entscheidungen getroffen werden, die uns natürlich auch als Studenten betreffen. Es gibt ja viele Themenfelder. Erasmus Plus ist das bekannteste Beispiel, wo wir direkt betroffen sind als Europäer und wir sehr auch froh darüber sind, dass es dieses Programm gibt natürlich. Aber es zeigt, da gibt es Themen, die für uns wichtig sind auf europäischer Ebene und deswegen braucht es auch und das ist auch ein Ziel des IDS, eine Interessenvertretung der Studenten. Und äh, der IDS ist nicht die einzige Organisation. Es gibt ja auch in den anderen Parteienfamilien ähnliche Organisationen, wenn auch nicht immer Studentenorganisationen, aber auf jeden Fall Jugendorganisationen, wie zum Beispiel bei den europäischen Studentenorganisationen. Sind liberalen die mit dem IDS vergleichbar? Den beziehungsweise
0: kann der IDS einen ja, Alleinvertretungsanspruch irgendwie auch deklarieren und wird dann auch auf den IDS dementsprechend eingegangen von den... Politikern im Parlament, von den Parteien oder von der Kommission auch?
3: Die äh, IDS als Organisation wird nur von der EVP, äh, wenn überhaupt, quasi äh, angesprochen in dieser Hinsicht. Der IDS ist aber auch in ein paar anderen Strukturen aktiv, wie zum Beispiel im European Youth Forum. Das ist ein sehr wichtiges Gremium von der Europäischen Union, wo sich der IDS neben der JEP, das ist die Jugendorganisation der Europäischen Volkspartei, auch engagiert, und äh, da gibt es natürlich auch Kontakte dann zu Politikern außerhalb der EVP oder anderen Organisationen Organisation und Akteuren in diesem Feld, wo der EDS mit den Leuten in Kontakt tritt. Aber äh, auch dort, wenn es mal kommen sollte, dass eine Kommissarin für Bildung nicht äh, von der EVP kommt, dann würde sich der EDS natürlich auch bemühen, quasi da Kontakte herzustellen. Aber es ist natürlich schwieriger wenn es nicht in derselben Parteifamilie ist.
0: Um nochmal das in Zahlen zu, zu packen, also aus dem letzten RZDS-Gruppenhandbuch, was mir noch äh, zugeschickt wurde von ein paar Jahre, muss man auch mittlerweile schon wieder sagen, wurde noch gesagt, es sind 40 politische Studentenverbände im IDS, davon aus 37 Euro, äh, Staaten Europas. Also ich finde, um das auch nochmal, du hast es am Anfang gesagt, es ist natürlich auch irgendwie ein Netzwerkcharakter, den das äh, Ganze hat, aber gerade wenn man mit Blick jetzt auf die Europäische Union und auf die EVP guckt, finde ich das doch eine sehr interessante Zahl zumindest, wenn man knapp 40 Verbände hat aus 37 äh, Staaten und da schließt sich dann auch direkt die nächste Frage an. Wenn ich allein schon mit 40 Leuten da äh, zusammensitze und jeder ist irgendwie Vorsitzender von seiner Gruppe oder da irgendwie mandatiert, dann ist es dann nicht auch relativ schwer, dort in Austausch zu kommen und irgendwie auch einen Konsens oder einen Kompromiss zu finden. Welche Formate oder Institutionen hat du der IDS? Also wie ist die ähm, Struktur aufgebaut? Wie werden Entscheidungen gefällt, die dann auch nach außen kommuniziert werden?
1: Also vielleicht, Bruno, bevor du nochmal auf die Strukturen eingehst, ein Satz vorneweg. Das ist natürlich immer so. Das ist, äh, wenn du auf eine höhere Ebene gehst, dass du komplexere Strukturen bekommst. Und das merken wir ja auch im Bund bei uns. Also das ist im RCDS schon so. Das ist also auf Gruppenebene alles noch ein bisschen einfacher. Im Landesverband musst du dann schon mehr koordinieren und im Bund sowieso. Und wir kennen das natürlich auch aus der in Anführungsstrichen großen Politik, dass das Ganze dann in Europa mit den Mitgliedsverbänden auch der Europäischen Union und den Verhandlungen, die dort geführt werden, einfach noch mal komplexer wird. Das bringt auch ein Stück weit einfach dieses Organisationsformat mit sich. Dass, dass auch die Leute mit ihren eigenen kulturellen Hintergründen kommen. Selbst das ist ja in Deutschland schon so, jetzt ohne da Vorurteile zu schüren, aber vielleicht hat der Münchner doch ein anderes Verständnis als der Hamburger von manchen Dingen. Und das ist natürlich in Europa nochmal anders, ist aber natürlich auch im Sinne der Völkerverständigung eine Chance und deswegen bemüht man sich ja auch, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Aber das bietet ist natürlich einfach eine notwendige Komplexität, die man dann hat. Das funktioniert aber aus meiner Sicht, wenn man da dahinter ist und alle
3: die gleichen Wertvorstellungen teilen, sogar ganz gut. Ja, ähm, ist ganz interessant, die europäische Politik. Das habe ich jetzt auch gelernt in der Zeit im IDS äh, als aktives Mitglied, dass äh, sehr viel Diplomatie da noch mit reinkommt. Das heißt, im konkreten Handlungsmuster der Akteure hast du eine ganz andere Rhetorik, die du, die du da fährst. Ne? Du sprichst mit den Leuten nicht, wie wenn du mit einem anderen Delegierten auf der BDV redest. Du sprichst ganz anders. Du musst natürlich erstmal Reden, okay, ja, wie läuft es denn in diesem Land und wie läuft es da? Und du musst sehr viel diplomatische Wörter benutzen, wie, ja, schön, dass es unseren äh, zwischenstaatlichen äh, Beziehungen so gut geht in diesem und diesem Aspekt. Und erst danach kommst du zum eigentlichen Thema. Und das ist ein langer Prozess, aber ein Prozess, der einfach zwangsläufig man das? auf so einer Ebene so verläuft. Auch Und für so neue Neumitglieder,
0: die sich auch mal überlegen, ja hier, da möchte ich mal mehr machen auf internationaler Ebene. Wie kommt man an sowas ran? Nicht, dass ich da direkt in
3: so ein Fettnäpfchen reinrenne. Wie hast du das gelernt? Äh, da gab es auch schon Situationen, wo der ein oder andere in ein paar Fettnäpfchen äh, reingetreten ist. Da ist, glaube ich, ganz wichtig dass äh, die Erfahrenen, äh, wenn wir jetzt nur in dem SDS schauen, dass die Erfahrenen dann quasi die Unerfahrenen mitnehmen und denen dann gleich äh, mit an die Hand nehmen und äh, mit den Leuten das mal alle vorstellt. Ne? Zum Beispiel hier... Du bist BFA-Mitglied Internationales, du bist gerade mit mir unterwegs bei einer IDS-Veranstaltung. Ich nehme mich da mit und äh, stelle dich vor, bei diesem und diesem Vertreter, was für eine Funktion der und die hat. Und äh, dann kommt man so ins Gespräch und dann lernt man das auch, glaube ich, äh, langfristig. Und ich habe auch äh, viele Fehler gemacht. Ich habe äh, auch viele verschiedene Formen der Kommunikation versucht anzustoßen. Und ich habe sehr auf unterschiedlichste Art und Weise lernen müssen, was funktioniert diplomatisch, was ankommt und was nicht äh, ankommt. Und habe da vor allem gelernt, dass äh, man eine andere Form von Geduld braucht auf dieser Ebene. Und äh, nochmal zu, darauf zu kommen, wegen der Struktur, wie diese vielen Organisationen da mitarbeiten, denn da wird es ja interessant, äh, wenn, wenn es dann um die Themen geht, wenn es um Inhalte geht, wenn es um politische Vorschläge geht wenn es um Antragsdebatten geht. Wir haben Arbeitsgruppen im IDS und alle Anträge müssen erstmal durch diese Arbeitsgruppen durchgehen, bevor sie dann beim Council-Meeting vorgestellt werden und offiziell abgestimmt werden. In diesen Arbeitsgruppen mischt jeder mit, egal was für ein Status er hat, von der Mitgliedschaft, ob er Observer ist, ob er volles Mitglied ist, ob er assoziiertes Mitglied ist oder etwas anderes. Ähm, Danach, wenn die Diskussion gut verlief und äh, diskutiert wurde, äh, kann man ja erstmal sagen, okay, Leute, die nicht in der, oder Organisationen, die nicht in der EU sind, aber Anträge beraten, die am Ende nur EU-Bürger betreffen, in diesem Fall EU-Studenten zum Beispiel, okay, ist ein bisschen schwierig, aber ist in Ordnung, ihr habt Rederecht, geht äh, gerne eure Meinung dazu loswerden, ganz klar. Dann beim Council-Meeting haben sie aber auch quasi Stimmrecht über die Anträge, bestimmen also quasi mit, welche Entscheidungen getroffen werden für diesen Interessenverband, was er vertreten soll innerhalb der EVP und damit auch, was, wenn es mal durchkommen sollte in konkrete Policy in der Europäischen Union, da ja viele EVP-Leute auch Verantwortung tragen in den Bereichen, dann wurden natürlich auch für uns Entscheidungen getroffen von Organisationen, die nicht so direkt davon betroffen sind, wie wir zum Beispiel als Studenten.
2: Bruno, du hast gerade schon angesprochen, also es gab in der Vergangenheit ja oftmals äh, Unstimmigkeiten, Reibereien. Ähm, möchtest du da vielleicht etwas aus der ähm, ja, Trickkiste, aus, aus dem Nähkästchen, genau so, so heißt, äh, aus dem Nähkästchen plaudern und da vielleicht das ein oder andere Beispiel bringen? Wo
3: inhaltlicher Natur, Kontroversen gab es tatsächlich hauptsächlich um allgemeinpolitische Sachen. Generell, wenn es um Hochschulpolitik geht und Forschungspolitik, da sind wir als RCDS, jedenfalls in den letzten Jahren, der Hauptimpulsgeber überhaupt gewesen im Europäischen Dachverband. Aber es ist alles ohne größere Debatte durchgegangen. Viele stimmen uns einfach zu in dem, was wir vorhaben. Zum Beispiel RCDS-Beschlusslage, die übersetzt wird ins Englische und für die europäische Ebene angepasst vorgestellt wird. Das, das findet große, große Mehrheiten, sehr, sehr selten gibt es da überhaupt inhaltliche Differenzen in diesem Bezug. Wenn es aber um allgemeinpolitische Sachen geht, und das gibt es nun mal im IDS, das ist anders als im RCDS, wie zum Beispiel das Thema Wissenschaftsfreiheit in Ungarn oder ähnliche Themen, da merkt man schon, dass da ganz klare verhärtete Fronten in gewissen Situationen stattfinden können oder auch wenn es um Thema Russland geht, wie man mit Russland umgeht, wir als RCDs versuchen uns da generell ein bisschen rauszuhalten von diesen allgemeinpolitischen Debatten, weil wir ein bisschen anderes Verständnis haben, aber wir belassen es dabei, dass die anderen die allgemeinpolitischen Debatten auf jeden Fall führen. Aber da merke ich als Beobachter auf jeden Fall, dass da ganz klare inhaltliche Kontroversen auch stattfinden. Aber die inhaltlichen Kontroversen sind gar nicht die größten Probleme tatsächlich, die... Das soll, das, die sollen sein, die haben wir auch im RCDS oft bei der Antragsberatung, das gehört ja auch dazu, dass man vor allem dann auf europäischer Ebene mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen dann andere Ansichten hat, das ist ja ganz normal und auch in der EVP ganz normal.
1: Ich würde sogar sagen, wir bräuchten im IDS eigentlich mehr inhaltliche Kontroversen, weil tatsächlich, äh, da, da kommen wir ja sicherlich noch zu, aber tatsächlich diskutieren wir die meiste Zeit über Satzungen. Also ähm, natürlich haben wir die Punkte, damit sind wir als RZDS auch nicht glücklich. Also wenn der IDS sich zum Thema armenien Aserbaidschan konflikt äh, positioniert, ist das eine Positionierung, die wir äh, tolerieren, aber nicht mittragen, weil wir natürlich als RZDS dazu als Hochschulorganisation keine Meinung entwickelt haben. Äh, wir respektieren aber auch die Gründungsgeschichte des IDS und auch die der einzelnen Mitgliedsverbände. Deswegen gibt es dort im Gegensatz zum RCDS bei uns einen größeren allgemeinpolitischen Teil, das ist auch okay, nur wir diskutieren insgesamt im IDS deutlich zu wenig über Inhalte und viel zu viel übersatzungsfragen. Satzungsfragen. Ich kann jetzt kein konkretes Verhältnis sagen, aber das ist mit einer BDV bei uns zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar. Wir diskutieren alle vier, fünf Jahre mal über Beim IDS fängt jede Versammlung damit an. Und äh, das ist ein Missverhältnis, äh, was wir einfach nicht schätzen, wo wir uns sogar
0: tatsächlich eigentlich noch mehr inhaltliche Debatte wünschen würden. Aber dann nehmen wir uns doch einfach mal direkt diese Satzung vor und äh, so ein bisschen die Kontroverse darum. Also beim IDS ist es doch so, dass der Vorstand ganz oben steht und so ein bisschen auch von oben nach unten regiert. Und dann aufgrund von ja, schrägen Stimmverhältnissen, ist auch sehr schwierig, ist da inhaltliche Impulse zu geben. Ist, könnt ihr das so bestätigen oder äh, wie ist dort die Satzungskontroverse oder um welche Themen geht es dann dabei?
3: Genau, beziehungsweise Impulse, den Verband zu reformieren und einen besseren Verband zu machen, einen Verband, der es schafft, studentische, vertreten, äh, studentische Interessen besser zu vertreten auf europäischer Ebene. Da braucht es hin und wieder mal institutionelle strukturelle Reformen. Und diese anzustoßen, da, da brauchst du zwei drittel mehrheiten Aber ja, wie du schon gesagt hattest, der Vorstand hat eine sehr große Macht im IDS. Zum Beispiel, das fängt ja schon damit an. Wie viele an, Leute bestätten der Vorstand? Der Vorstand
0: kurz angefangen. Wie viele Leute sind das, die dort in Entscheidungen treffen?
3: Ein Vorsitzender, ein Generalsekretär und acht Vize-Vorsitzende äh, oder stellvertretende Vorsitzende dann äh, umformuliert. Genau, die, das ist der Vorstand, äh, der, das sogenannte Executive Bureau des IDS. Und es fängt damit an, dass dieses Büro die Interpretationskompetenz der Satzung hat. Also es gibt kein Schiedsgericht oder so, wie wir das kennen. Wenn es dann Differenzen gibt über Fragen der Satzung, wie sie zu interpretieren ist, was ja oft auch der Fall ist, dann entscheidet der Vorstand, wie es jetzt zu interpretieren ist. Und immer dann, wenn eine Gruppe von Organisationen im Rat etwas ein Anliegen hat, was ein bisschen gegen den Vorstand schießt, was ja auch hin und wieder mal vorkommt, dann ist es leider so, dass der Vorstand das so interpretieren kann, die Satzung, wie er das möchte. Und äh, da haben wir schon viele, viele Differenzen gehabt äh, mit, mit den Vorständen, insbesondere dadurch, dass sie natürlich in den letzten Jahren immer wieder so besetzt waren, dass da eine ganz klare Mehrheit war, die äh, leider sehr partikularistisch äh, aufgetreten ist und ihre Interessen verfolgt hat. Und die Interesse ist hauptsächlich Erhalt des Einflusses, Erhalt der, der Stimmenmehrheit. Und äh, das erhält zum einen durch in der Satzung festgeschriebene Kriterien der Stimmenverteilung, die sehr, sehr abstrus sind, die im Ergebnis dazu führen, dass äh, in manchen Zeiten Malta, der kleinste EU-Staat, genauso viele Stimmen hat wie Deutschland oder dass Kosovo genauso, fast genauso viele Stimmen hat wie Deutschland, dass die ganzen bulgarischen Organisationen zusammen mehr Stimmen haben als Deutschland und die italienischen Stimmen, äh, Organisationen zusammen mehr Stimmen haben als Deutschland. Und äh, der zweite Aspekt ist, dass dann mit diesen Stimmen immer mehr Möglichkeiten entstehen, neue Mitglieder aufzunehmen, die auch nicht in der EU sind, die dann später zu diesem Block gehören, der dann... Äh, diese Interessen perpetuiert. Und da ist ein großes Problem, weil es geht zunehmend nicht um die Inhalte, die wir ja eigentlich wollen und dass die ordentlich vertreten werden, sondern darum kann man das vielleicht nutzen, um ein bisschen mehr Einfluss zu gewinnen, kann man das vielleicht nutzen, um ein bisschen mehr zu netzwerken und äh, daraus gewisse Vorteile zu ziehen.
0: Gab es dahingehend denn wirklich auch so Einflussnahmen von außereuropäischen Staaten oder von, von Kleinststaaten, die dann da irgendwie ihren Einfluss geltend machen wollten, um dann auch ihre Themen durchzusetzen? Habt ihr dafür mal so ein Beispiel?
3: Also von den Staaten selbst nicht. Wir hatten mal, das ist jetzt wirklich interessant, wir hatten mal ein paar Gespräche mit ein paar Alumni, die früher mal im IDS tätig waren, die jetzt schon seit einer Weile raus sind, aber die kennen sich alle untereinander, die kennen auch viele Akteure, die jetzt in der EVP Verantwortung tragen. Und ähm, viel, viel an Verbindungen sind da tatsächlich interessanterweise nach Russland zu sehen. Ähm, aus Zypern nach Russland, aus Spanien nach Russland, dass äh, gewisse Verantwortungsträger, die in der Jugendorganisation, auch im IDS sehr häufig zu Gast waren, äh, in Moskau leben, dort sehr gut befreundet sind mit Parteikollegen der das von, von einigen Russland und ähm, auch auf Parteiveranstaltungen der Ungarn, zum Beispiel von der Fidesz-Partei, die Russen äh, sehr stark lobt oder eben auch auf russischen äh, Podcasts äh, sehr stark die demokratische Partei Putins lobt. Und äh, das hast du nicht nur in diesem Fall gehabt, sondern auch in anderen, äh, an anderen Personalfragen, wo du jetzt siehst, das Früher, die dort aktiv waren, dass die Leute heute in russischen äh, Unternehmen äh, sitzen. Und äh, das ist, na, natürlich kann man dann sagen, okay, das ist alles weit hergeholt, aber ähm, das ist doch schon ein komisch aufstoßendes ähm, Exemplar, insbesondere dann, wenn man bis heute noch immer äh, gewisse Verteidigungsreaktion sieht von manchen Organisationen, wenn unsere Partner aus Nordeuropa, insbesondere aus dem Baltikum, gewisse sicherheitspolitische Aspekte, wenn es um Russland geht, ansprechen wollen. Dass dann äh, die Diskussion eben nicht so leicht verläuft, sondern äh, dass da immer wieder äh, Kontroversen entstehen.
0: Gibt es so eine gewisse Blockbildung immer innerhalb des IDS? Also du hast jetzt schon so ein bisschen die Nordeuropäer angesprochen, die Balten. Also gibt es irgendwelche Fronten oder Frontverläufe, vielleicht, an, an, an denen äh, dann die Konfliktlinien laufen, oder ist es einfach nur kleine Staaten gegen große Staaten?
3: Nein, es ist nicht nur kleine Staaten gegen große Staaten, es ist eine ganz klare Nord-Süd-Linie. Ähm, es gibt aber auch die Osteuropäer, die so, die wir geläufig unter uns, äh, ja, die sind, die sind eher immer dazwischen, quasi. Die, die wägen ganz klar ab, okay, was passt jetzt besser zu unserem Interessen und so entscheiden wir. Eigentlich sollte es ja. Fast schon eher immer so sein. Also ich bin total gegen eine Blogbildung. Ich finde es schlimm, dass wir nur noch in Blogs denken, dass dass wir, wenn wir sagen, okay, da ist ein neuer Vertreter, ein neuer internationaler Sekretär von einer neuen Organisation. Das erste, wonach man fragt, okay, aus welchem Land kommt er denn? Und dann, okay, dann schreibe ich diesem Vertreter diesen Blog zu. Obwohl man eigentlich aufeinander zugehen sollte und den Dialog suchen sollte. Und dann stellt man fest man hat eigentlich dieselben Interessen, man hat dieselben politischen Ziele, man will, dass, die, dass es den Studenten in Europa besser geht. Aber ähm, insbesondere dann, wenn gewisse Personalien sehr lange dabei sind und eben Blockbildung betreiben, dann forderst du natürlich auch die anderen heraus, ihren eigenen Block zu bilden. Und ähm, so sind wir in einem ewigen Kreis, der nur schwer zu lösen ist. Aber... Man muss aber auch realistisch sein und äh, schauen, dass das nicht nur bei uns so ist. Auch in der, in, der, in der JEP gibt es Blockbildung, auch in der EVP gibt es Blockbildung. Die Frage ist bloß, äh, ob diese Blockbildung zu einem strukturellen Deadlock führen kann. Und das ist bei den anderen Organisationen eher weniger der Fall. Bei uns wiederum kann es hin und wieder mal zu einem institutionellen Deadlock führen.
0: Ja, also ich fasse so ein bisschen zusammen. Ähm, also wir haben verschiedene Problempunkte. Das eine ist, dass kleinere Gruppen oder kleinere Staaten durch mehrere Gruppen teilweise Einfluss geltend machen können, der satzungsgemäß quasi überproportional ist, als vielleicht deren Stimme überhaupt oder überhaupt auch ihrer, ihr Bezug zur Europäischen Union, sei das heißt, es, wenn sie von außerhalb kommen oder sonst irgendwie nur Beobachterstatus haben und sich in Dinge quasi oder dann an denen partizipieren können, auf die, von denen sie erstmal nicht betroffen sind. Dann zweites, Personalpolitik, dass die auch teilweise schwierig ist, weil dort irgendwelche Partikularinteressen durchgesetzt werden. Und äh, drittens, da würde ich jetzt gerne noch mal, auch schon noch mal zu den harten Fakten kommen, welche Auswirkungen hat das auf die EVP? Also welche Stellung hat der IDS in Bezug auf die EVP, dass das überhaupt relevant werden könnte? Oder warum äh, hängen dort Leute sehr, sehr stark dran?
3: Also das hängt auch sehr viel von den Leuten ab, die gerade Verantwortung übernehmen. Und ähm, wir haben gesehen, als ich angefangen habe, im, im IDS aktiv zu werden, da hatten wir eine andere Führung noch ähm, im, im IDS, da hat ich zunehmend feststellen müssen, dass die Anträge, die behandelt worden sind und vor allem auch die Leitanträge, sehr, sehr ähm, vage waren, ganz keine klaren Forderungen stellten. Ich erinnere mich zum Beispiel an, eine, an einem Leitantrag, und ids anträge sind immer so aufgebaut, dass du die, die, den großen Text, die Begründung ganz oben hast und dann unten dann am Ende des Textes die konkreten Forderungen. Und das ist eigentlich immer das Interessante, nicht die Begründung, sondern die Forderung. Und in der Forderung stand eigentlich nur drin, dass sich die europäischen christdemokratischen Parteien darum bemühen sollen, dass nicht rechtspopulistische Parteien zu viel Macht bekommen in den Staaten. Das war der Text, der drin war, in einem Leitantrag damals und das hat mich zutiefst desillusioniert über die Art und Weise, wie Antragsberatung geführt wird. Und dann haben wir natürlich daran gearbeitet, dass das besser wird und wir haben auch äh, unsere Leute da mit reingebracht damals, äh, unsere Freunde aus Belgien zum Beispiel, die da Verantwortung übernommen haben in Bezug der Antragsbearbeitung und haben wir in den letzten zwei Jahren auch gesehen, dass die Antrags Arbeit wirklich besser wurde, dass die Leitanträge besser wurden, dass die äh, Argumente konkreter wurden. Ähm wenn das wirklich so aufrechterhalten werden kann, dann ist sichergestellt, dass die EVP uns ernster nimmt. Aber bei dem ersteren Beispiel, was ich gesagt habe, ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, was sich ein hoher EVP-Vertreter äh, denkt, wenn er sowas äh, dann als Beschlussmappe vor sich liegen hat.